بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا على مبادئ يجب ان نعرفها من جهه السلوك بطهاره في المحاضره دي هنتكلم على السلوكيات يعني المبادئ اللي حطيناها ازاي نحطها في سلوكيات هبتدي في الاول في الطهاره بين الزوجين وبعد كده هبتدي اتكلم على اصدقاء العمل وعلى الخدام مع بعض في الكنيسه الى اخره كثير يعتقد ان اي ممارسه جنسيه في العلاقات الزوجيه طالما هما زوجين وطالما هما الاثنين موافقين عليها يبقى لا يوجد شيء خطا فيها وللاسف المواقع الاباحيه اعطت سلوكيات كثيره للناس اللي بيحاولوا هما يطبقوها في خلال زواجهم وابتدى سؤال يتسال ما هي هل توجد حدود مقدسه للعلاقه الزوجيه بين الزوجين ولا اي شيء مقدس اي شيء يحدث بين الزوجين طالما في اطار الزواج فهو شيء مقدس هقول لكم ثلاث شواهد من الكتاب المقدس مهمين وبعد الثلاث شواهد دولت ما نقدرش نقول ان السلوك ده صح والسلوك ده غلط يعني there is no way مفيش اي طريقه نقدر نرد بيها على كل السلوكيات ولكن الكتاب المقدس دايما بيدينا مبادئ المبادئ دي نطبقها ونقدر احنا بنفسنا يكون عندنا ملكه الحكم نستطيع ان نحكم ان كان هذا طاهرا ومقدسا ولا لا بالكم فنقول الاول على الشواهد اللي موجوده اول شاهد في رومية واحد ستة وعشرين يقول لذلك اسلمهم الله الى اهواء الهوان لان اناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعه دي معناه ايه معنى ان في العلاقه الزوجيه يستبدلوا الاستخدام الطبيعي للعلاقه الزوجيه بامور غير طبيعيه ده الشاهد الاولاني وهنا يبين ان ده مرفوض في العلاقات الزوجيه اكثر من كده وضوح في تسالونيك الاولى اصحاح اربعه الآية اللي احنا اتكلمنا عليها لأن هذه هي إرادة الله قداسته أن تمتنع عن الزنا وبعدين يقول أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة يقتني إناءه الإناء هنا يقصد به الزوج أو الزوجة فكل واحد يعرف إن هو يكون في علاقة فيها قداسه وكرامه 
وبعدين يحط بعد كده مبدأ لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله يعني الأمم الذين لا يعرفون الله بيقدموا لنا صور للعلاقات دي سمها هوى شهوة يعني يسيرون حسب رغباتهم حسب هواهم حسب شهواتهم والدولت ما يعرفوش ربنا فدولت ما ينفعش يحطوا لنا الستاندرد اللي احنا نمشي عليه في علاقاتنا الزوجية أما الآية الثالثة فهي في عبرانيين 13 لما بولس الرسول بيقول ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس المضجع غير نجس يعني نحافظ على المضجع مقدس ومكرم ولا يشوبه نجاسة السلوكيات الخطيئة طيب ايه المبادئ اللي الزوجين يقدروا من خلالها يقولوا ان فعلا هذه الممارسات سليمة طاهرة مقدسة فيها كرامة او هذه خطأة لا يرضى الله بها علشان نجاوب على المبادئ دي ما هي خطة الله من جهة الجنس السؤال ده هو اللي هيساعدنا ان احنا نجاوب على بقيه الاسئله نحط المبادئ اول حاجه ربنا عايز ان يمارس الجنس فقط والى الابد بين زوج وزوج وزوج زوج وزوجته اقحام اي شخص اخر في العلاقه يعني ايه يعني مثلا لو جه زوج وقال لزوجته تعالوا نتفرج على فيلم علشان يعني يساعدنا شوي يبقى انا بأقحم شخص اخر ده خطا ده يدنس هذه العلاقه المقدسه ده انحراف عن الجنس المقدس لان للاسف في بعض ازواج بيطلبوا من زوجاتهم هم يشاهدوا معاهم أفلام إباحية أيضا ينبغي أن يمارس الجنس بحب وليس بغصب يعني الرجل لا يفرض نفسه على زوجته بالقوة ولكن بالحب والمبادرة يستطيع أن يكسب قلبها ويجعل أن تقبل وجود علاقة زوجية معه ربنا أعطى الرغبة غير متساوية الرغبة في الرجل أقوى من المرأة المرأة يهمها كتير الكلام العاطفي وكلام المحبة والمشاعر إنما الرجل حسي طب ليه ربنا أعطى الرغبة للرجل 
لأن ربنا اختار أن يكون الرجل هو القائد والمرأة هي الخاضعة فأيضا يريد الله أن الرجل يكون هو القائد في العلاقة الزوجية يعني هو المبادر في العلاقة الزوجية ولكن كيف يبادر الرجل عنده الشعور بالقبول بيأتي أثناء العلاقة الزوجية أما المرأة يكون عندها الشعور بالقبول أولا ويأتي بعدها العلاقة الزوجية يعني الرجل بيشعر أنه هو مقبول لما تيجي زوجته تكون معاه في العلاقة الزوجية إنما المرأة لما بتشعر بالقبول والحب هنا ده يؤدي إلى العلاقة الزوجية فربنا أعطى للرجل المبادرة علشان يشبع امرأته من الحب والحنان والعاطفة فتشعر هي بالقبول ولما تشعر بالقبول ستتحد معه في هذه العلاقة وبالطريقة دي هو يشعر بالقبول وبالحب يبقى عشان كده أنا قلت أن ينبغي ممارسة الجنس بحب وليس بغصب لأن لو تمارس بغصب ده الجنس الأناني الراجل عايز يدور على شبعه وفقط لا يهم مشاعر زوجته ولكن لو اقترب منها بحب وحنان وعاطفة ومشاعر هتكون النتيجة الطبيعية لذلك أنها تعطي نفسها أيضا يجب أن يمارس الجنس مثله مثل أي شيء آخر مع ضبط للنفس بولس الرسول في كرونسوس الأولى سبعة قال يجب أن هم يمتنع بس يكون على موافقة لكي يتفرغ للصوم والصلاة وبعد ذلك يجتمع يقول لألا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم يعني عدم نزاهتكم يعني بالإنجليزي أوضح lack of self-control لعدم ضبط نفسكم فبولس بيقول إيه بيقول بالرغم أنتوا كزوج وزوجة ممكن يكون لكم علاقة زوجية مستمرة لكن لازم تدربوا نفسكم انكم تبعدوا عن بعض شوية بموافقة وفي الوقت ده تصوموا وتصلوا طب ايه الهدف من ان احنا نبتعد عن بعض شوية وبعدين نجتمع تاني قال علشان الشيطان ما يجربكمش لو انتم عندكمش ضبط للنفس يعني ايه لما عندكمش ضبط للنفس هنفترض مثلا زوج او زوجة سفروا لمدة شهر شهرين لو هم ما عندهمش ضبط للنفس تلاقي الفترة دي الواحد تعبان فيها جد لو فرد واحد منهم مرد لو هم ما تدربوش على ضبط النفس يبقى هيبقوا تعبانين فهنا بولس الرسول قال لا دربوا نفسكم على ضبط النفس 
وبعد كده الفترة دي اللي بتدربوا نفسكم على ضبط النفس مين هيقف بحربك الشيطان عشان كده الفترة دي تبقى فترة صلاة وصوم لأن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم فتبقى دي فترة صلاة وصوم وتدرب نفسك على ضبط النفس لألا يجربكم الشيطان ومن هنا أن لابد أن يمارس الجنس حتى في الزواج ولكن مع ضبط للنفس ضبط للنفس لما يجي بقى في ممارسة معينة وانتوا الاثنين بتتسألوا دي غلط ولا صح اسأل نفسك السؤال الآتي يا ترى ما هو الذي يدفعني لهذه الممارسة أو لهذا السلوك ليه بقى لأن الممارسة تأتي من خلال رغبة أو فكر داخل الإنسان وزي ما ربنا يسوع مسيح علمنا أن الذي ينجس الإنسان هو اللي بيخرج من القلب قال كده ما يخرج من القلب هو ينجس الإنسان فلو الدافع اللي بيخلي الإنسان بيفكر في الممارسة دي هو دافع غير نقي تبقى الممارسة غير نقي ربنا يسوع مسيح قال اللي بيخرج من القلب بينجس الإنسان سواء كان زنا أو شهوة أو فسق تأتي من الداخل فأنت محتاج أن أنت تنظر نظرة كلها أمانة إلى ما في قلبك لتعرف ما هي دوافعك هل الدافع أنك بتحب زوجتك ولا الدافع أنك شفت حاجة عايز تطبقها هل الدافع هو حب الاستطلاع هل الدافع هو لذة أكبر هل الدافع هو أنانية واستمتاع بلذة أكتر ولا الدافع هو حب الجنس في المنظور المسيحي هو عطاء وليس أخذ أعطي الآخر مش إن أنا أخذ منه تجنب أي ممارسة يكون دافعها أنانية لذة زيادة عدم محبة للآخر في بعض الممارسات اللي بتقدمها المواقع الإباحية والأفلام الإباحية تلاقي هي ممارسة كده فيها انتصار وليست ممارسة القائد الخادم احنا قلنا ان الزوج هو القائد ولكن زي ما عارفين احسن انواع القيادة هي القائد الخادم يعني الذي يخدم سر الحب اللي موجود بينه ما بين زوجته الذي يقدم نفسه ويبذل نفسه لما يجي ما يقدم هذا الحب لزوجته فلو انت بتدور على لذة اكبر ونهم اكبر من لذة الزوجة يبقى انت مخطئ يعني اسأل هل هذه اللذة التي انت تسعى هي على حساب زوجتك ولا هي ايضا ستتمتع بهذه اللذة او هي كلها لذة اكبر منك وده الحب الحقيقي لا تعرض زوجتك لممارسات تشعر فيها كما لو كانت غلبت لكن 
مفروض انها تشعر انها محبوبة وانها مرغوب فيها لا تجعل زوجتك تشعر انها قد تدنست ولكن بالعكس تشعر انها تقدست من خلال سر الحب هذا هل هذه الممارسة تجلب لذة لشخص واحد أم للشخصين هل أنت تعطي أم تأخذ أحيانا يعني بعض الممارسات تعطيك أنت اللذة وتعطي الآخر ألم هل هذا مقبول مسيحيا هل هذا جنس مقدسا أن تجعل لذتك على حساب ألم الآخر أو تتلذذ أنت وتجعل الآخر يشمئز هل هذه لذة مقدسة هل هذا جنس مقدس ما تتلذذ أنت به وتجعل الآخر يشمئز دي برضو مبادئ هل هذه الممارسة تزعج ضميرك أو ضمير زوجتك أو ضميركم أنتوا الاثنين ولا لا ربنا أعطانا الضمير والضمير هو حكم خصوصا الضمير الممسوح بالروح القدس هو حكم علشان يقود حياتنا زي ما بولس الرسول قال في رسالته لتيتوس إصحاح واحد عدد 15 يقول بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم تنجس ذهنهم وضميرهم فربنا لو أنت ضميرك منزعج من جهة ممارسة أو زوجتك ضميرها منزعج من جهة ممارسة يجب أن نلتفت لهذا الضمير وخصوصا لو ضمير مزكى بالروح القدس ولا نخالفه لا تخالف ضميرك من جهة بعض الممارسات ولا تطلب من زوجتك أن تخالف ضميرها وتخالف وصية الله دي بعض كده خيوط أو بعض مبادئ تخلينا نفكر ما هي حدود الجنس المقدس الطبيعي داخل الزواج سر الزواج المسيح بعد نقطة تانية عايزين نقولها في معاملاتنا وسلوكياتنا مع بعض سواء سلوكياتنا كإخوة في البيت أو أخوات سلوكياتنا مع أصدقائنا سلوكياتنا في العمل مع الطلبة اللي معانا في الجامعة إلى أخوة كن مدركا أن السيد المسيح يراقبك أينما ذهبت ومهما فعلت يراقبك لا ليتصيد أخطائك ولكنه يراقبك لكي ما يحميك من أخطائك ويوجه ضعفاتك هو يراقبك لأنه ساكن فيك وأنت هيكله المقدس 
ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زاني حاشا يبقى ده معناه لما الإنسان يعمل الشر أكأنه بيقود ربنا معاه إلى هذا الشر أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية ده اللي بيقوله الكتاب المقدس حتما هذا أمر صعب لا يمكن لأي إنسان أن يتصوره كن مدرك أن المكان الذي تذهب إليه والشخص الذي ترافقه لو تخرج مع حد يعني ممكن أن يؤثر في رغباتك الجنسية فلما تضع نفسك في مناخ روحي مع أناس أتقياء سوف نتأثر بهم للتقوى ولكن لو وضعنا نفسنا في مناخ سيء مع أناس أثمة فلابد أن نتأثر بهم للإسم أيضا الكتاب يقول لا تضلوا أن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة كروسوس الأولى 15 المسائر الحكماء يصير حاكما ورفيق الجهال يضر اذهب من قدام رجل جاهل إذ لا تشعر بشفتي معرفة لابد أن احنا نعرض عن هؤلاء وعن هذه الأماكن زي ما الملاك قال للوط قال له اهرب لحياتك لوط سكناه وسط سدوم وعمورة لوث ذهنه بطرس الرسول يقول كان البار يعذب نفسه بالسمع والنظر كل يوم كل يوم أدرك أن الآخر هو أخوك أو أختك في المسيح ده بولس الرسول يقول لتموساوس عامل العجائز كأمهات والحدثات كأخوات بكل طهارة بكل طهارة بلاش التعليقات اللي ليها معنى كده رومانسي أختك ديا ملك للمسيح سواء أختك بالجسد أو أختك في الخدمة أختك في الجامعة أختك في الشغل فلا تفعل شيء سواء بكلام أو بهزار أو بمداعبة أو بملطفة أو بمعاكسة في الآخر تعمل نوع من أنواع التعلق العاطفي وإثارة العواطف يقولوا أن التعلق العاطفي أخطر بكثير جدا من علاقة جسدية حدثت أقصد إيه يعني مثلا لو واحد ابتدى يلاطف فتاة وابتدوا يتعلقوا ببعض عاطفيا وواحد تاني 
يعني شاف قابل واحدة كده غير مدققة في سلوكها وأخطأ معها جسديا ولو مرة واحدة ومعرفوش بعض يعني ما كانش فيه محبة وعلاقة عاطفية بالرغم ده زنا بالفعل وده في علاقة عاطفية لكن المدمر لنفس الإنسان أكثر هي العلاقة العاطفية لأن لما تنتهي العلاقة العاطفية دي بيمر الاثنين بفترة صعبة جدا 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 علشان كده احنا احيانا ندي لنفسنا الحق ان احنا نلاطف بعض نقول كلام عاطف البعض والشيطان ضحك علينا وقال طالما ما فيش خطيئة جسدية يبقى انت ماشي صح ما فيهاش حاجة غلط وممكن يحصل تجاوزات كتيرة من غير الخطيئة وممكن تجاوزات على مستوى الكلام فقط ولكن ده تأثيره على النفس بالإضافة لأنه خطيئة مدمر أكثر من لو واحد سقط حتى مرة كده في خطيئة أنا مش بقول دي حاجة سهلة لا ما حاجة فهمني غلط أنا بتكلم على التأثير المدمر للنفس أحيانا الشيطان يبتدي يحطها تحت مسؤولية روحية لا أنا بقود الأخت دي للمسيح أنا بكرز لها بنعمل البايبل الصادي مع بعض إلى آخره حتى لو فرضنا أنه بدأت علاقات مركزها المسيح لكن يمكن أن الشيطان يحارب مثل هذه العلاقات فمن الأفضل أن تكون علاقات على مستوى الجماعة وليس على مستوى فرد يعني إنسان وإنسان مع بعض لإني ممكن شوية بشوية ينشأ دلة والدلة دي حذرونا منها الأباء زي سم الموت أيضا تجنب المشاعر السريعة واللحظية يعني ممكن تشوف إنسانة تعجب بيها تحس كده ابتديت تنجذب إليها تتزعب تفكر إزاي تبتدي تعمل حوار تعمل صداقة إلى آخره وقال لأ دي مجرد صداقة أنا معجب بشخصيتها معجب بتفكيرها إلى آخره هذه المشاعر السريعة ممكن توقعك بسرعة في خطيئة فخليك حريص وقبل ما تقرر أنك تكون صداقة تاني ابحث عن دوافعك وابحث جواك فعلا أنت فيك جواك دوافع نقية ولا أنت بس معجب بالشخصية دي فأنت عايز تجد إطار نقي علشان تحط 
هذه الصداقة أو هذه العلاقة جوه داخل الإطار ده ابحث دوافعك لا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه تجنب الفخاخ التي ينصبها عدو الخير ليك دايما الشيطان بينصب لنا كده فخاخ عشان يصطدنا زي ما قلت لكم في المحاضرة اللي فاتت ممكن تبتدي مجرد اتنين يخرجوا مع بعض في العمل يبقى علاقة عمل بعد كده يخرجوا يبتدوا يحكوا على مشاكلهم الشخصية يبتدوا يتكلموا على ظروفهم يبتدوا أعجابهم ببعض وسنة بسنة يلاقي نفسهم ابتدوا في هذا المنحدر خلي بالك من الفخاخ دي ابعد عنها وكن حريص أن لا توقع نفسك في الفخ وبعد كده تقول طب أخرج من الفخ بالزاي لكن زي ما يوسف البار هرب من الخطية وكان البديل انه يتسجن وفضل السجن عن السقوط في الخطية هكذا يجب لنا ان تكون لنا هذه الشجاعة ان نهرب من الخطية وكل في خاخها حتى ولو كان البديل هو حرمان هو تعب لفترة لكن يجب أن نهرب من الخطية بكل جرأة أيضا اخضع نفسك لمساءلة أبع اعترافك لابد أن أنت تكون أمين في اعترافاتك وتكشف أيضا كل أفكارك الأباء علمونا أن كشف الفكر يضعف قوته فإن كان يوجد فكر يراودك من جهة شخص ما من جهة خطية ما اكشف هذا الفكر بكل جرأة أمام أب اعترافه أطلب منه أن يعطيك المشورة يصلي من أجلك وأن يبقيك تحت المسألة يعني تبع أنت عامل إيه في الموضوع ده وجدوا أن وجود مسألة بيساعد الإنسان جدا أن هو ينتصر على هذه الخطايا اللي هي بتستعبدنا وممكن تؤسرنا يعني تبقى أبانا أسير الخطية دي فوجود المسألة مهم جدا يعني حان بعض الناس في الاعترافات يلمح كده الخطية ما يقولهاش أو بفكر ما يقولهاش بوضوح لكن صدقوني جرب كده ان انت اكشف الفكر هتلاقي القوة بتاعت الفكر ضعفة وانهارة دمان 
ايضا في مبدا ربنا حطه لنا مبدا بنسميه البتر الجذري البتر من الجذر ربنا قال ان اعثرتك عينك ما قالش اغمضها الاقلاع وقال خير ان تدخل الى الحياه الابديه اعور من ان تبقى في جهنم وعندك عينين طبعا ربنا هنا لا يقصد القلع المادي لكن حط مبدا البتر يعني ايه البتر يعني انا مثلا جهاز التليفون الانترنت اللي موجود عليه ده بيعثرني يخليني انظر الى امور غير لائقه لو انا جيت اقول يعني انا طيب هحاول امسك نفسي اكتر ادرب نفسي اكتر ممكن تتحارب تاني لكن اقول خلاص انا هستغني انا هلغي الداتا من عندي كومبليت انا مش عايز ده البتر الجذر ولما عاوز اشتغل هشتغل في منطقه كده مكشوفه واضحه قصاد الناس كلها حط الكمبيوتر بتاعي اللابتوب كده قصاد الناس اقعد في البيت مثلا ولا اوتيفر واشتغل قصاد الكل عشان ما ابقاش فرصه ان انا انظر الى موقع اله في علاقه في اصدقاء يعثروك اقطع العلاقه دي تماما ونهائيا ده القديس الانبا انطونيوس يقول لا تعود الى المدينه التي اخطات فيها مش الى الشخص لا تعود الى المدينه التي اخطات فيها فمن هنا محتاج ان انت يكون عندك قوه في تطبيق هذا المبدا الخطيه الجنسيه دي العلاج الوحيد لها هو البتر الجذري ده اللي خلى ربنا قال ان عثرتك يدك اقطعها ان عثرتك رجلك اقطعها ملهاش حل غير كده تبعد تماما على كل ما يسقطك في الخطيه ايضا تذكر انك لم تستطيع ان تنتصر من غير نعمه ربنا ولكن نصيحتي انك لا تنتظر الى ان تسقط وبعدين تصرخ على نعمه ربنا لكن اطلب نعمه ربنا لكي تحميك من السقوط يعني قصادك داود وقصادك يوسف اي نعم داود صرخ لربنا بعد السقوط لكن لا تنتظر الى السقوط عشان تصرخ لربنا ولكن اهرب من الخطيه واصرخ لله واطلب النعمه من الله قبل السقوط وان حدث وسقط الانسان فلا ييأس بل عندنا ايضا داود مثال رائع للتوبه والرجوع الى الله قانونك الروحي والتزامك بقانونك الروحي وصلواتك مواظبتك على الاعتراف انك تشعر بحضور الله كل وقت وان ربنا شايفك تشعر بحضور الله كل وقت وان ربنا شايفك ده تدريب مهم جدا 
يساعدك في الانتصار على هذه الخطايا زي ما المزمور يقول أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب ربنا برضو يقول في أرمية إن اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أرى أنا يقول الرب أما أملأ أنا السماوات والأرض يقول الرب أرمية 23 عدد 23 و24 أمثال 15-3 في كل مكان عين الرب مراقبتان الطالحين والصالحين أرمية 16-17 عيني عيني على كل طرقهم لم تستتر عن وجهي ولم يختفي اسمهم من أمام عيني ده مش بس ربنا شايف أفعالنا ده شايف أفكارنا يقول فهمت فكر من بعيد لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها مزمور 139 الله يعرف خفيات القلب مزمور 44 فاحص القلوب ومختبر الكلى 417-10 الشعور بحضور الرب يجعل الإنسان يسلك في مخافة الله قانونك الروحي التوبة والاعتراف المنتظر أيضا الشعور الدائم بوجودك في حضرة ربنا يجعل الإنسان منصحق ويسلك في مخافة الله اهرب لحياتك زي ما بولس الرسول في كرونسوس الأولى 6-18 بيقول اهربوا من الزنا يوسف هرب أول مرأة إشارات الخطر ما انتظرش لغاية لما تبتدي الخطيئة وابتدى يحاول يهرب لكن ابتدى يهرب من أول إشارة لإشارات الخطر فكر نفسك دايما أنك مسؤول وستحاسب أمام الله لأجل ما تفعله أقصد إيه؟ اوعى تلوم آخر على خطيئتك اوعى تعمل زي آدم تقول هي أغوتني فأكلت ما تقولش كده من أجمل أمثلة التوبة داود قال لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعك لم يلم إنسان آخر لأن أحيانا إحنا لما بنلوم آخرين أنا كده بلتمس نفس العزر يبقى أنا بجد مبرم للاستمرار في الخطيئة إنما لما أعرف أن أنا كفرد مسؤول أمام الله وسأحاسب أمام الله لأجل ما أفعله ولا ألقي الملام على آخر أبدا توجيه أصبع الاتهام إلى شخص آخر لن يحل المشكلة بالعكس هتفضل أسير في المشكلة أيضا احفظ نصوص كتابية عن الطهارة عن ظهر قلب ودايما رجعها في عقلك وفكرك واستشهد بيها حين يحاربك الشيطان مزمور 119 يقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك 
سيد المسيح لما الشيطان جربه استشهد بالنصوص الكتابية وانتصر بولس الرسول قال لنا في أفس الستة أن كلمة الله هي سيف الروح اللي أنا أستطيع أن أنا أمسكه في يدي وأحارب بالشيطان احذر من الانحدار الأخلاقي الذي يتعرض إليه العالم كله ومجتمعنا أيضا ومجتمعنا بجزء من العالم للأسف صار هناك انحدار أخلاقي صار هناك تربية منعدمة لا تجعل أن العالم بمبادئه المنهارة يؤثر فيك بل تذكر أن احنا دعينا لكي ما نكون نور للعالم وملح للأرض بولس الرسول في أفسس يقول تضيئون سوري في فيليب فيليب تضيئون بينهم كأنوار في العالم في وسط جيل ملتوي ومعود وربنا يسوع المسيح يقول فإن كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون يعني إحنا اللي إحنا لو نور العالم لو إحنا بقينا ظلمة وما للعالم يبقى شكله إيه يبقى العالم شكله إيه احذر من هذا الانحدار الأخلاقي خلي مبادئك سامية خل المنهج اللي أنت ماشي به في حياتك في تعاملاتك مع الآخرين خليها مبادئ مقدسة وسامية وعالية حتى لو رأيت أن كل من حولك لا يلتزمون بهذه المبادئ قول سأعبد الله ولو عبدت الله وحدي أنا هلتزم بالمبادئ الإلهية حتى ولو كنت أنا بعبد الله وحدي لو أنتم مخطوبين زي ما قلت في المحاضرة اللي فاتت اقعوا تنخدعة بالانزلاق إلى التمتع ببعض الامتيازات الزوجية قبل الزواج لكن كن حريص جدا للمحافظة على طهرتك وعلى طهرتك إلى أن يكلل الله اتحادكما ويحل عليكما بروحه القدوس ثلاث طلبات جميلة بنقولهم في الإكليل نقول كللهما بالمجد والكرام أيها الآب القدوس باركهما أيها الإبن الوحيد قدسهما أيها الروح القدس هذه التك... ال... 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 الإكليل من الله والمباركة من الإبن والتقديس بالروح القدس هو الذي يجعل علاقتكم مقدسة فلا تستبق هذه البركة بأنك تبتدي تنزلق لكيما تتمتع ببعض الامتيازات الزوجية قبل الزواج طيب ولو أنا أريد تعبان وأسير والخطية محبوبة 
والخطية متملكة في قلبي والخطية أصبحت عادة ماذا أفعل تب واعترف تقدم للأسرار وربنا وعد إن لما نتوب ونعترف سيطهرنا الله قال كده في مزمور 103 عدد 12 كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا الله لن يعود يذكرها لنا شيخ الرحان يقول مباركة هي ستوبة التي تجعل من الزنا بتوليين رسالة يوحنا الأولى يقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا ويطهرنا من كل اسم ولكن الاعتراف بالخطية ليس مجرد جلسة مع الأب الكاهن لتسرد فيه الخطية وتكشف فيه أفكارك ولكن الاعتراف هو حلقة أخيرة في سلسلة ممارسات روحية يجب أن يمارسها الإنسان تنتهي بالاعتراف وتكمل بالتناول من الأسرار المقدسة تبدأ هذه بإدانة الإنسان لنفسه في حضرة الله زي ما داود النبي قال ولك وحدك أخطأت وشر قدامك صنعت دون أن تلتمس عذرا لنفسك دل نفسك أمام الله قول زي ما قال اللص على الصليب نحن بعدل جوزينا دل نفسك أمام الله هو الاعتراف يعني كلمة اعتراف أنك تقول أن أنا مخطئ مش تقول أن أنا بار ومليش ذنب وأنا عندي أعذار ده ليس اعترافه الخطوة الثانية تعهد أمام الله أنك ستقاوم حتى الدم مجاهدا ضد الخطيئة تعهد أمام الله أنك ستقاوم حتى الدم مجاهدا ضد الخطيئة بعض الناس يقولوا طب أنا هحاول أنا هحاول أقطع العلاقة دي هحاول يعني أشوف كده ألغي الإنترنت هحاول كلمة حمنا وأنا مش أعمل حاجة لكن الإنسان يصمم كده أن أنا سأجاهد حتى الدم ضد الخطيب الحاجة الثالثة أني صحح نتائج الخطية أو لو كان هناك تأديبا من الله اقبله زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول إن كنتم لا تقبلون التأديب فأنتم نقول لا بنون لما ربنا أدب داود على خطيته لم يتزمر وقبل التأديب من الله الحاجة اللي بعد كده لابد أن يكون عندك الحزن المقدس اللي تكلم عنه بولس الرسول في كورنثوس الثانية صح سبعة أن الحزن المقدس ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة الحزن اللي هو نابع من تبكيت الروح القدس في داخلك 
كحزن بطرس وليس كحزن يهوذا اللي بولس الرسول سماه ده حزن العالم ينشئ موتا ما تخشش عند ابونا تعترف وانت بتضحك وانت كده مستهتر بهذه الخطايا خصوصا الخطايا التي تمس طهارتك روح بقلب ندمان بدموع امام الله ولو دموع قلبيه وانت مليء بهذا الحزن المقدس زي ما داود يقول كل ليلة كنت أعوم سريري بدموعي أيضا ثق في قبول الله لك الله لم يأتي من أجل الأبرار بل من أجل الخطاء أن لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة احنا في التسبيح نقول للعشار قبلت وزاني غفرت لها وأنا أيضا الخاطي يا رب قبلني اوعى الشيطان يشككك في قبول الله مهما كانت خطاياك مهما كانت خطاياك وايضا لا تيأس حتى وان سقطت عن ضعف الله سيقيمك مره اخرى لا تدع انك تسقط في خطية اليأس فاكر مرة قلت لأحد الشباب اللي كان يعني بيكلمني على أنه مش قادر يتخلص من خطية معينة قلت له أنا خايف عليك من خطية اليأس أكتر من خوفي عليك من هذه الخطية اللي كان بيجيني كده في حالة يأس قلت له ولو تأخرت النصرة قليلا ولكنك تجاهد فإنك مقبول قصاد ربنا ولكن لو وقعت في اليأس يعني هتعمل ايه بعد ما تمشي في الخطوات دي بعد كده تروح تعترف أمام الله في حضرة الأب الكاهن وتأخذ الحل من فم الأب الكاهن وتتقدم للأسرار وتقول لنبدأ بدءا حسنا تبتدي بداية قوية في حياة الطهارة وحياة التوبة اوعى تأجل توبتك لو انت محارب بالخطايا ديا اوعى تأجلها البكرة الصبح ولكن اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم حتى لو مش هتقدر تقابل أبونا اليومين دولت ابتدي من الليلادي في هذا العهد المقدس مع الله أنك ستسلك في حياة القداسة وحياة الطهارة التي بدونها لن يعين أحد الرب وبعد كده بقى خطط أنك تقابل أب اعترافك بعد ما تمشي في كل الخطوات دي عايز أطمنك أن إحنا مطالبين بالجهاد والله يعطي النصرة في حينها يعني أنا كل المطالب عليه أن أنا أجاهد الجهاد القانون أحيانا الله يؤجل النصرة 
علشان يحافظ على تواضع الإنسان يعني القديس أنطونيوس في سيرته اللي كتبها البابا أثناسيوس يقول لما حبس نفسه في المغارة صارت الأفكار الشبابية تهاجمه لمدة عشرين سنة اللي كان موجود فيها في المغارة قديسة مريم المصرية حوربت من الأفكار أربعتاشر سنة وهي كانت في البرية بعيدة عن كل إغراء ولكن بالرغم من طول السنين كانوا بيجهدوا ولم ييأسوا قديس الأنبا موسى في ليلة واحدة ذهب إلى قديس إيفيزيروس أكثر من عشر مرات بسبب ضغطة الأفكار ربنا سمح حتى لهؤلاء القديسين الكبار إن هم يجهدوا الفترة طويلة زي ما يقول المزمور الذي يعلم يدي القتال عشان نكون مقاتلين روحيين أقوياء وعلشان يحميهم من السقوط في الكبرياء أغلبنا للأسف برغم كل الخطايا واحد بس الخطية دي أكدناها هي سنتر حياتنا الروحية يعني أول ما الإنسان يقع أو يتحارب بخطية زي كده يبقى تعبان جدا وتلاقيه عايز يقابل أب اعترافه ويعترف عشان يخلص من الخطية دي ولا يعطي نفس الاهتمام لبعض الخطايا الأخرى فربما في بعض الأوقات ربنا يخلينا نجاهد لفترة أطول علشان يحافظ على تواضعنا لأن خلي بالكم الجملة دي التوبة من أي خطية هي أسهل من التوبة من خطية الكبرياء المتكبرين زي رؤساء الكهنة والكتبة والفرسيين لم يستفيدوا من خدمة ربنا يسوع المسيح بسبب كبريائهم الروحي ولكن من اللي استفاد من خدمة السيد المسيح العشرون والخطاه والزناة ومحب المال واللصوص هم اللي استفادوا فممكن ربنا يأجل جهادك شوية يسيب الحرب عليك شوية علشان بس هيسندك في الحرب وهيقويك ما تيأش أبدا ما تيأش احذر أيضا من خطط الشيطان أقول لك مثلا على حاجة الشيطان أحيانا بعد الاعتراف تفضل ماسك نفسك كويس كده لمدة مثلا أسبوعين ثلاث أسابيع وبعد كده تسقط في خطية فيك الشيطان بيحط لك سلم هنا يقول لك إيه يقول لك شوف أنت سقطت في الخطية دي فأنت هتروح تعترف بيها أصدقونا anyway خلاص ممكن تكمل وتقع في الخطية لغاية لما تروح تقابل أبونا وهنا هنا بيبوظنك مفهوم التوبة كأن مفهوم التوبة هناك لما تقابل أبونا كأن إن الخطيحة دي حاجة كويسة الواحد أهو يتمتع بيها لغاية أهو لما يجي وقت الاعتراف وأبقى أروح يعني أعترف بيها وأخلص منها طبعا دفخ ليه دفخ لأني الفترة الطويلة 
اللي أنا بقرا فيها في الخطية بتملك الخطية في جسدي مش كده بولس الرسول يقول إذا لا تملكن الخطية في جسدكم الماء أشرح لك يعني تملك الخطية في جسد يعني أنا مثلا لو قعدت ثلاث أسابيع وبعدين سقطت بس بعد ما سقطت قمت على طول وقعدت ثلاث أسابيع تاني وبعدين سقطت وقمت وقعدت ثلاث أسابيع تاني ففي فترة التسع أسابيع دولت أنا سقطت مرتين لكن لو أنا بعد الثلاث أسابيع وقعت فعدت إسبوعين في الخطية وبعدين قابلت أب اعترافي وبعدين قعدت ثلاث أسابيع تاني وسقطت وقعدت عشر أيام في الخطية يبقى فترة التسع أسابيع دولت أنا عدت في الخطية أربع أسابيع منهم بالطريقة دي أنا بدل الخطية سلطان على جسدي وبملك الخطية في جسدي وكل ما الخطية بتستمر بتعمل جذور جوه الجسد فيبقى اقتلاحها أصعب قديس الأنبا أنطونيس كان مرة ماشي مع تلاميذه فلقى في شوية أعشاب كده قال لهم شدوها طلعوها بإيديهم بعد كده لقى كده شجيرة صغيرة قال لهم حاولوا تقتلعوها قعدوا آآ آآ مع بعض قدروا يقتلعوها بعد شوية بعد كده لقى شقرة كبيرة قال لهم اقتلعوها ما قدروش قال لهم هكذا الخطيئة الخطيئة كل ما تستمر تمد جدور جوه قلب الإنسان وتتأثر جوه الإنسان ويبقى من الصعب اقتلاح هو يضحك عليك الشيطان ويقول لك خلاص طالما هتعترف بها anyway كمل في الخطية لغاية لما يجي معاد اعترافك ومن هنا التوبة تكون يومية كل يوم بتحاسب نفسك وبتقدم توبة يومية احسب حساب نفقة النجاسة تخيل مسبقا العواقب المدمرة للخطية الجنسية وحينئذ ستقل رغبتك في ارتجابها في العواقب بتاعت الخطية عواقب صعبة تفقد بتوليتك تجعل أعداء الله يشمتون من الآل الكلمدية قالها نثان قالها ربنا النثان عشان يقولها الداود قال له من أجل أنه جعل أعداء الرب يشمتون بعد ما سقط في خطيط الزنا تكون نموذجا سيئا للعائلة والأصدقاء تضطر في المستقبل لإخبار الشخص الذي ستتزوجه بهذا احتمال وقوع حمل غير مرغوب فيه احتمال الإصابة ببعض أمراض التي تنتقل عن طريق الجنس تعود الصور الذهنية لخطيتك لتؤرق حياتك تنشأ عن هذه الخطية بعض معوقات للزواج الناجح في المستقبل أيضا 
الإحصائيات بتقول إن اللي هم سقطوا في الخطية مرات قبل الزواج من السهل إن هم يرتكبوا خيانة زوجية بعد الزواج إلا طبعا لو قدموا توبة قوية روحية أمام الله ف خلي بالك ضع أمامك نتائج الخطية في كتاب حياة التوبة والنقاوة البابا شنود ابتدى أول صفحة فيه أو أول فصل إن حط نتائج الخطية على أساس ديا لما الإنسان ينظر إلى نتائج الخطية لو هو التوبة لا تتحرك في قلبه بمحبة الله ربما تتحرك في قلبه بالخوف من نتائج الخطية أختم وأقول هل أنت على استعداد أن أنت تكرس نفسك لحياة الطهارة والقداسة إحنا لما تعمدنا واتهنا بالميرون اتهنا بالميرون يعني ربنا قال عناية ديا بيت مقدسة أعضاء جسدي دي كلها بيت مقدسة زي لما نيجي ندشن كنيسة نقول خلاص الأواني دي تقدست اتدهنت بالميرون فهل أنت على استعداد أن تعيد تكريس نفسك لحياة الطهارة والقداسة كن أمين في جسدك وفي ذهنك عشان يعطيك الله يقيمك على الكثير أختم بآيات من سفر أيوب آية أيوب 31 من آية 1-12 يقول عهدا قطعت لعينيه فكيف أتطلع في عذراء وما هي قسمة الله من فوق ونصيب القدير من الأعالي يعني الناس اللي هيسلكوا بنجاسة إيه نصيبهم من عند ربنا إيه عقوبتهم أليس البوار لعامل الشر البوار عن الخراب والنكر النكر اللي هو الكوارث يعني لفاعل الإثم أليس هو ينظر طرقي ويحصي جميع خطواتي إن كنت قد سلكت مع الكذب أو أسرعت رجلي إلى الغش ليزني في ميزان الحق فيعرف الله جمالي إن حادت خطواتي عن الطريق وذهب قلبي وراء عيني أو لصق عيب عيب بكفي يعني تنجسد يدي أزرع وغير يأكل فروعي تستأصل إن غوى قلبي على امرأة إن غوى قلبي على امرأة أو كمنت على باب قريبي فلتطحن امرأة لآخر وينحني عليها آخرون لأن هذه رزيلة وهي اسم يعرض للقضاء يعرض للقضاء لأنها نار النجاسة نار تأكل حتى إلى الهلاك وتستأصل كل محصولي الله يعطينا أن نحيا حياة القداسة وحياة الطهارة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد